0: Tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Comme d'habitude et ce depuis l'origine, j'animerai cet épisode avec mon, mon camarade Philippe Nicolas. Salut Philippe. Bonjour Yann. Aujourd'hui, épisode une fois de plus un peu spécial. Ce début d'année 2021 nous donne l'occasion, et vous l'avez déjà vu, avec certains épisodes déjà sortis, et puis d'autres qui vont arriver, encore de nouvelles surprises, dans les prochaines semaines, des épisodes autour de rétrospectives et de prédictions. Et aujourd'hui, on est là avec nos intervenants, que je vais me faire un plaisir de présenter dans quelques secondes, pour discuter justement des prédictions 2021, de leurs prédictions 2021, et puis de discuter entre nous, et pourquoi pas débattre également, alors cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, autour de la table, Elisabeth Gamero, qui est Data Storage Sales Manager pour Fujifilm. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Johan, bonjour Philippe.
0: Également Nicolas Gros, qui est Field CTO IMIE pour Rubrique. Salut Nicolas.
2: Bonjour à tous.
0: Et enfin, Laurent Delesse, directeur technique pour la France et le Benelux chez Itachi. Bonjour Laurent.
3: Bonjour à tous, encore merci pour l'invitation.
0: C'est un grand plaisir et, et je pense que pour les fidèles du podcast, vous reconnaîtrez que nos trois intervenants du jour sont un peu déshabitués et donc c'est toujours un, un grand plaisir de les réinviter à nouveau. Comme je vous le disais, on a, on a imaginé avec Philippe donner la parole pour cet épisode à trois, trois intervenants, trois experts, trois personnes en tout cas d'horizons différents et de nous donner leurs prédictions pour l'année à venir et les, les confronter ensemble, voilà. Et une fois de plus, restez bien à l'écoute, puisqu'il y aura des surprises dans les prochaines semaines autour de ces prédictions. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet avec toi, Elisabeth. Est-ce que tu peux nous, nous donner ta vision et nous détailler euh, les, euh, les trois points que tu as retenus et sur lesquels tu aimerais partager pour 2021
1: euh, Oui, bien sûr. Merci donc, euh, de l'invitation. Euh, pour ce qui est de, de la, des prédictions pour 2021, cette question est parfaite pour nous parce qu'en fait euh, les, les annonces sont des annonces qui sont déjà qui ont déjà été euh, euh, divulguées sur le marché qui, que beaucoup de, de gens ont déjà reçues euh, mais elles vont très bien dans, dans la tendance actuelle de l'augmentation de la croissance en fait de la capacité euh, générée dans le monde. Et face à cette croissance, en fait, du côté de, de Fujifilm, on a deux annonces qui ont été faites récemment. Euh, L'une qui était conjointe à IBM sur un record de capacité de 580 terabytes sur une bande, euh, grâce à une technologie d'induction qui s'appelle le strontium ferrite. Euh, la seconde, qui est un peu plus court terme, c'est sur les développements euh, possibles sur la deuxième génération de barium ferrite, donc celle que nous utilisons aujourd'hui sur les euh, bandes de stockage les plus capacitives, comme euh, le LTO8, par exemple, ou le 3592 d'IBM, qui propose une capacité respectivement de 18 et 20 terabytes. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ces annonces, c'est ce qu'elles révèlent, en fait. Euh, ce record est important parce qu'il définit un peu le rôle du fabricant de la bande, c'est-à-dire offrir la plus grande capacité au plus bas coût euh, puisque pour nous, la priorité, vraiment, c'est euh, de répondre aux besoins cr euh, croissants en capacité dans le domaine de l'archivage. Et c'est une tendance que l'on voit euh, se maintenir et s'intensifier à l'avenir, pour des raisons que j'avais évoquées précédemment hein, sur euh, tout, toutes ces vagues de numérisation, euh, de, de, de législations qui imposent euh, ou de réglementation gouvernementales qui imposent aux diverses autorités de conserver euh, les données pendant du long terme. Donc, aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est vraiment de répondre à ce besoin et de résoudre une équation qui est, que l'on retrouve chez beaucoup d'utilisateurs, qui est comment archiver sur du long terme au meilleur coût. Ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est que la technologie barium ferrite reflète un peu le mécanisme de la recherche et du développement chez Fuji et IBM, en fait, puisqu'on essaye de se projeter dans 10 ans et de faire des projections sur la capacité dont auront besoin les utilisateurs à ce moment-là. Juste pour citer un petit exemple, si on prend le LTO8, hein, qui est celui que l'on livre actuellement, euh, euh, qui est la, la LTO la plus capacitive sur le marché, donc qui propose 12 terabytes. En 2015 déjà, on avait démontré avec la technologie utilisée pour, pour euh, fabriquer ce, ce produit qu'on pouvait atteindre 220 terabytes. Euh, et le même processus euh, euh, peut être observé sur les anciennes générations, puisque c'était déjà le cas avec les anciennes, avec le LTO6, on avait un record enregistré de 154 terabytes quand le produit vendu à cette époque-là euh, proposait 2,5 et, cor et correspondait en fait aux besoins du marché. Donc pourquoi c'est important euh, pour nous C'est parce que l'on constate que dans les années 2030, on a un bon nombre d'utilisateurs qui va atteindre les 100 pétabytes de données et si on ne fait rien aujourd'hui, en fait, dans quelques années, on risque de se retrouver, ces utilisateurs risquent de se retrouver dans une situation compliquée en termes d'occupation d'espace au sol, euh, puisque on sait tous que les coûts de stockage dans un data center sont très élevés, euh, et ça peut euh, des, proposer des bandes qui, qui correspondent à un besoin qu'on aura dans dix ans. Euh, ça peut permettre à ces utilisateurs de réduire leurs coûts d'archivage. Donc, pour juste résumer en quelques mots les produits qui devraient, euh, voilà, sur les prévisions pour le court terme à l'été 2021, euh, on prévoit donc euh, de lancer le LTO9, qui sera la nouvelle génération de bandes, qui proposera à ce moment-là une capacité de 18 terabytes. Euh, ce qui est encore intéressant de voir avec ce produit, c'est qu'on n'est vraiment, vraiment qu'au début de la, du développement technologique qui permet de la fabriquer puisqu'on a encore une marge de progression euh, qui va, comme je le disais précédemment, jusqu'à 220 sur cette technologie. Euh, la technologie suivante est déjà en développement et euh, on a fait des démonstrations. Donc, c'est vraiment euh, chez nous, c'est important en fait, quand on fait un, un, une annonce de record que le produit euh, puisse être développé techniquement vraiment.
0: Eh ben merci beaucoup, Elisabeth. Oui. Alors, du coup, l'année 2021 sera l'année de, de la bande, alors. Hein.
1: C'est déjà un peu l'année de la bande depuis quelques années, on, on peut le dire. Mais euh, c'est parce que ce, ce support répond mieux que d'autres. Oh oui, bien sûr. Bien bien besoin de l'archivage, donc ça s'explique, il y a beaucoup d'explications.
0: On en a effectivement on en a parlé pendant l'épisode de la décennie, on a beaucoup parlé de la bande. Euh, donc, effectivement, la bande n'est pas morte, la bande est là. Donc, mais bon, j'espère que... J'espère que nos deux experts suivants nous parleront d'autres tendances comme le, le cloud ou, ou autre, je ne sais pas. Nicolas, à ton tour maintenant, est-ce que tu as deux, trois tendances à nous partager et sur lesquelles, en tout cas, tu aimerais parier pour 2021
2: Je pense que je vais, je vais parier, mais je ne vais pas me tromper de beaucoup en disant que malheureusement, 2021 va être dans la même ligne que 2020 et que malheureusement, ça sera encore l'année du ransomware. 2020 a été vraiment catastrophique à ce niveau-là et euh, je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Je pense qu'au contraire, ça va s'intensifier. Euh, on a eu énormément d'attaques sur les, les six derniers mois de l'année 2020 et euh, apparemment, sur le début janvier, c'est à peine moindre. Donc, on est vraiment sur une, une tendance, voire même un, un accroissement en fait, de ces attaques et que ça soit sur des... Je dirais malheureusement des, des hôpitaux, euh, que ça soit sur des services publics, que ça soit sur des, des grandes entreprises. On se souvient de, de Garmin, hein. on se souvient aussi de, de pas mal d'hôpitaux ou de services publics en France qui ont été impactés sur l'année. Et, euh, et on pense vraiment que c'est quelque chose qui va qui va perdurer malheureusement. Et après, la, la vraie question, c'est est-ce que les, les entreprises vont faire euh, le, je dirais, le, le, le travail pour, pour s'armer, parce qu'évidemment, il ne faut pas payer. On, on le répétera jamais assez, mais il ne faut pas payer, il ne faut pas se laisser tenter à payer euh, la rançon. Et il faut au contraire se protéger et c'est, à mon avis, justement, quelque chose qui est euh, euh, vraiment en lumière en ce moment et qui est, euh, qui est chez, dans toutes les DSI au final et qui est vraiment sur toutes les lèvres de comment faire pour euh, s'assurer qu'on va pouvoir protéger euh, sa donnée euh, dans son data center, dans ses data centers, mais aussi dans le cloud, parce qu'on a pu voir que justement, bah, 2020 a aussi été l'année du, du, du cloud avec les euh, différents confinements et euh, bah, le, le fait de devoir rester à la maison, ce, ce télétravail forcé qui a quand même vraiment changé euh, notre façon de travailler pour beaucoup. Alors, sauf toi et moi, et Johan, on était, nous, on était habitués, donc ça allait. Mais c'est vrai que ça a, énorme... Mais ça a énormément changé la façon de travailler de beaucoup de gens. Et c'est quelque chose que, que les entreprises ont dû prendre à bras le corps et euh, trouver de nouvelles façons de travailler très rapidement. Et, et pour le coup, je pense vraiment qu'il va y avoir une, une réorganisation. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà commencé à voir sur sur la deuxième partie de l'année où beaucoup d'entreprises ont, ont fait soit machine arrière soit ont décidé de reprendre un petit peu tout ce qu'elles avaient dû faire extrêmement rapidement pendant le, le premier confinement avec euh, l'utilisation de stockage S3 par exemple directement ou le passage de certaines applications à marche forcée dans le cloud et donc vraiment une, une hybridation du, euh, du data center avec le cloud qui est euh, extrêmement présente et qui à mon avis va s'intensifier parce que euh, malheureusement je pense que la situation actuelle va perdurer encore un petit peu euh, et les euh, je dirais que les, le, cette idée d'hybridation au final ben, on, on a vu que ça, ça pouvait se passer correctement euh, les entreprises qui ont été forcées euh, et qui, chez qui ça a réussi c'est de toute façon généralement des entreprises qui avaient déjà fortement pensé qui avaient anticipé mais qui n'avaient pas sauté le pas et pour le coup la, je dirais l'ambiance la, la, a fait qu'il fallait passer dans cette, dans cette idée d'hybridation et il euh, y a je pense plein de choses qui vont se passer euh, l'avènement de Kubernetes par exemple qui euh, va vraiment être la, la prochaine plateforme pour toute cette idée euh, d'intégration avec le cloud mais aussi d'automatisation parce qu'à un moment donné on va, on va vraiment avoir ce besoin d'automatiser, que ce soit le data center, que ce soit dans le cloud directement, mais aussi automatiser cette transition. Et quoi de mieux que justement Kubernetes et les, les containers qui vont permettre justement d'avoir une application qui va tourner dans, dans un pod, par exemple, donc dans plusieurs containers qui sont mis dans une, dans une même brique, et de pouvoir justement ben, migrer directement ce pod-là qui va pouvoir tourner. Ben, de la même façon, dans un data center, dans le cloud, potentiellement dans plusieurs clouds, parce qu'on pourrait très bien avoir des clients qui vont faire le choix de déplacer cette donnée-là depuis, on ne va pas les citer, mais depuis un AWS vers un Azure, d'un Azure vers un Google et, et vice-versa. Ou pourquoi pas aussi potentiellement ben, pensez aussi à cette idée de réversibilité qui est là aussi sur les lèvres de tous les DSI et de pouvoir à un moment donné, au besoin, rapatrier sa donnée si jamais il y avait euh, des soucis dans le cloud et vraiment cette idée je pense d'automatisation de, euh, de mise en place de, de cette euh, hybridation du cloud ou de cette continuité dans l'hybridation et surtout la protection de ces données où qu'elles soient ça, c'est vraiment le, les, les trois gros points de 2021 pour, pour nous, chez Rubric, comme je pense pour une grosse majorité des entreprises. Eh bien merci,
0: merci Nicolas pour ces, ces grandes idées. Écoute, on va, on va surveiller ça de, de très près. Euh, Laurent, on termine avec toi et, et je pense que tu as quelques sujets à nous partager également.
3: Oui, tu l'introduisais tout à l'heure et ça va rebondir un peu sur ce qu'a dit Nicolas. C'est vrai qu'on a on a vécu une période un peu compliquée et, et euh, effectivement, beaucoup de clients se sont retrouvés à gérer des problématiques qu'ils n'avaient pas du tout anticipées. Et euh, c'est vrai que nous, ce qu'on voit au sein d'Itachi, c'est l'apport le, 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 du cloud storage. Donc, c'est que la, la, la souplesse et la capacité de pouvoir rapidement, effectivement, prendre un, un, un nouveau workload. qui Effectivement, alors un exemple, c'est nombreux utilisateurs qui se sont trouvés euh, sans moyen de stocker de manière protégée, efficace, sécurisée à un endroit particulier. Je pourrais plein de données d'exemples pour rebondir sur ce que disait Nicolas sur, par exemple, le secteur d'activité qui est la santé, puisqu'il y a plein de gens qui ont commencé à aller dans le cloud public et pour des raisons, effectivement, de compliance, ils sont vite revenus dans du on-prem, puisque, malheureusement, la réglementation fait que la donnée, en tout cas, de santé, doit être localisée en France. Et ça a permis, effectivement, une, 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 une vecteur de croissance et de challenge par rapport à un acteur connu qu'est Microsoft sur comment je peux fournir un espace de stockage sécurisé de manière simple, efficace, élastique, souple euh, et rapide, de manière euh, le, le plus rapide possible. Donc, c'est ce qu'on voit nous en train de là clairement progresser. Après, je pourrais partir sur les statistiques pour vous dire que d'ici quatre ans, on va encore multiplier par trois le nombre de données non structurées euh, au sein des, des au sein des entreprises. Et il va falloir, hein, on a, les clients n'ont pas le choix euh, d'adresser cette euh, cette notion de de, de, de services de cloud storage avec bien de plus une, une sécurité, une, une certaine forme de compliance. Si on va, et bien sûr, il y a aussi une, une grande volonté des clients d'aller aborder des nouveaux workloads, euh, des nouveaux besoins, Nicolas a introduit des containers, euh, le Hadoop pour, pour les secteurs bancaires, il faut effectivement être capable de conserver la data de manière, de manière efficace et sensible, surtout au meilleur prix. Donc, ça, c'est s'introduire dans quelque chose qui existe, mais pouvoir le faire, le faire de manière le plus efficace possible. C'est vrai que nous, là-dessus, on a l'avantage sur ce sujet du, du cloud storage et donc du S3, REST API, HTTPS, d'avoir une solution qui est assez bien reconnue par le par le marché. Et ce qui fait qu'effectivement, les clients viennent assez facilement nous voir. Si je prends la deuxième axe, euh, on voit aussi, alors ça, c'est plutôt, on va dire, d'actualité sur plein plein d'acteurs du marché, c'est le, le SDS, donc le, le Software Defined Storage. Euh, on sait aussi que, du coup, cette croissance de data va nécessiter d'avoir une une logique de fonctionnel, d'administration, de monitoring, de supervision équivalente où que je sois, donc ça soit chez moi, chez un partenaire euh, ou effectivement chez un, un, un cloud public provider. Et c'est vrai que les trois axes qu'on trouve sur l'SDS, euh, que sont le bloc, le file, l'objet, deviennent une obligation pour l'ensemble des clients. Je dois être capable de partir dans le cloud, mais comme le disait Nicolas, je suis aussi capable de revenir. On-prem, si euh, pour des raisons de, de, de sensibilité ou d'application particulière. Et c'est vrai que nous, sur ce sujet, c'est un axe très, 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 très fort en 2021 qui va arriver en tout début d'année. Euh, on va faire beaucoup d'annonces sur ces sujets-là parce que c'est une demande réelle des clients. Ça, ça, ça rejoint cette dynamique de visée de, 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 du, du, de l'usage cloud mais avec une garantie en termes de logique, d'administration, de sécurisation et, et, et de ne pas remettre en cause toute la logique de formation dont les équipes, comme vous le savez, sont de moins en moins présentes en termes de compétences au sein des clients. Le dernier axe, mais vous en avez beaucoup parlé euh, dans les podcasts, c'est euh, le NVMI. Euh, alors, vous allez me dire, je pourrais même recoborer ce que, recoborer ce que je disais tout au début. Euh, c'est aussi clairement de dire qu'aujourd'hui, si on reprend le cloud storage, les clients nous demandent de la performance. C'est-à-dire que dans un protocole S3 qui, à la base, n'a pas été conçu, développé pour aller euh, effectivement avoir une bande passante relativement conséquente, les clients nous demandent de sortir des environnements euh, alors full flash et aussi full NVMe. Donc On va aussi annoncer des choses sur ce sujet-là pour fournir effectivement une interface grille qui va permettre de pouvoir avoir le maximum de la performance du marché qui sont ces technologies NVMe. Hein, alors, tout le monde le sait, hein, rapidité, performance et surtout temps de réponse, millisecondes, on passe à la microseconde. Toujours pareil par rapport à ce que je disais, si vous verrez les podcasts, c'est que ça ne sert à rien à voir du micro quand on a une application qui est mal codée. Hein. On peut avoir le, le temps de latence le plus bas. Cette application, elle met euh, 10 millisecondes pour répondre. Elle mettra toujours 10 millisecondes. Hein. C'est dans cette conception Mais néanmoins, le NVMI, on voit, est vraiment c'est pas imposé, mais est devenu un standard pour plein de clients Déjà parce que ça s'est fortement démocratisé d'un point de vue tarifaire, que les capacités sont relativement conséquentes. Le plus gros disque aujourd'hui, NVMe entreprise, c'est 30 TA par disque. Donc imaginez ce que ça peut donner en termes de taille. Hein, dans deux dans, dans u on arrive à peu près à mettre autour du PETA, hein, maintenant avec tous les mécanismes de réduction possibles imaginables. Et le Next Step, qui est pour 2021 pour nous en tant que constructeur de best stockage c'est le SCM, donc le Storage Class Memory. Euh, alors, on est encore à un niveau au-dessus. Euh, récemment, on a vu euh, Intel faire des annonces autour de, de la technologie Optane pour l'arrêter sur euh, certains types d'équipements. Ce type d'équipement d'entreprise va arriver au sein des baies de stockage pour encore encore améliorer euh, ce temps de latence que l'échange cherche absolument à avoir pour être capable d'emmagasiner un maximum d'informations dans un minimum de temps euh, et surtout sur une densité la plus faible possible puisque l'association du SM, du NVMI est… Et encore des disques mécaniques. Hein, on, je rejoins ce que disait Libet. La, la, la bande n'est pas morte, mais les disques mécaniques capacitifs ne sont pas tu mort, on, on, a, on a une croissance relativement conséquente. Bah, tout ça, ça va revenir. On va revenir à du tearing que tout le monde a connu pour un certain temps, mais avec des technologies très 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 performantes et capable effectivement au sein d'une même infrastructure de pouvoir déplacer les pages d'une manière d'un usage le plus efficace possible. Je reviens toujours au meilleur prix. Le dernier point, si je dois finir là-dessus, c'est clairement, aujourd'hui, nos clients ne veulent consommer qu'à l'usage, en toute sécurité, mais qu'à l'usage. Donc, il faut, dans l'ensemble des services que nous nous proposons sein d'Itachi, de fournir cette possibilité de pouvoir consommer par rapport à son propre usage, et, et, et que ce soit en up ou en down.
4: Merci, merci Laurent, merci à, à vous trois, belle variété de réponses. Je vous propose de revenir sur certains sujets de ne pas, de pas vous tendre de piège, mais je vais volontairement euh, vous poser des questions sur des points que vous n'avez pas proposés, et, et j'insiste, hein, euh, c'est bien votre avis qu'on cherche et, et, et pas l'avis euh, euh, de vos entreprises, on sait d'où vous parlez, et donc on, on cherche vraiment votre vision personnelle, celle que, que vous voyez sur le marché euh, ce que vous pouvez anticiper, ce que vous voyez aussi en termes de demande de la part des, euh, des clients. Alors, je vais compléter un petit peu ce qu'on ce qu a dit. Je vais commencer avec toi, Nicolas, et, et te poser la question sur, euh, sur le rôle de la bande en 2021, notamment euh, du LTO. Elisabeth parlait des différents développements euh, et notamment de, de, du record euh, entre, on, avec Fujifilm et et IBM. Euh, que, comment tu vois la bande en 2021, puisque justement euh,
2: il y a un petit peu cette explosion de ransomware Mais Je pense que c'est ce qu'on a souvent dit du mainframe, hein. le mainframe n'est pas mort, la bande non plus, et, et je pense que la bande est là pour durer. Après, je pense vraiment qu'elle va être cantonnée à des, euh, à des besoins bien spécifiques, ou à des euh, à des verticaux spécifiques. Je pense que ça sera vraiment une certaine typologie de clients qui va euh, qui, qui, qui va continuer à investir ou qui va réinvestir sur la bande et que ça sera vraiment pour des besoins de de stockage long terme. Vraiment, pas, pas d'archivage. J'aime pas le j'aime pas le terme euh, parce que c'est souvent dévoyé, mais vraiment de stockage pour le long terme ou de stockage à des fins euh, à des fins spécifiques, du stockage à des fins légales ou euh, du stockage à des fins, euh, euh, je dirais, pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est hôpitaux et autres, pour vraiment conserver la donnée euh, médicale sur le long terme.
4: Et justement, euh, sur cette partie ransomware, on entend parler beaucoup de RGAP. Alors, -ce que, comment tu compléterais justement ta, ta position
2: là-dessus ben, pour le coup, le, le air gap et la bande, c'est euh, deux choses qui font, qui font beaucoup de sens. Euh, après, euh, c'est toujours pareil, est-ce qu'on va pouvoir écrire suffisamment rapidement pour ensuite refermer les tuyaux Parce que le, le vrai air gap, c'est le air gap où on va avoir cette capacité automatiquement à en fait prévenir une, une relecture ou un accès et, euh, et c'est toujours pareil. On n'est on n'est toujours pas à l'abri au final de de faire un vrai air gap logiciel ou même un air gap physique avec euh, des ports que l'on va que que l'on va refermer sur un switch. Mais on sera jamais vraiment à l'abri complètement. C'est c'est toujours pareil. On, on peut déplacer les bandes, aller les mettre dans des euh, dans des endroits, dans des bunkers, etc. Euh, si les gens euh, ben, euh, pirate le camion, c'est bête à dire, mais, mais ça peut arriver. Euh, un, on fasse un carjacking, quelqu'un vole le camion de bande, on se retrouve avec le même problème. Mais je pense qu'il y a une vraie... Euh, il, il, il va y avoir, pas, pas forcément un engouement, mais peut-être un retour un petit peu en grâce de la bande au regard de ce qui se passe. Et au final, vu les volumétries qu'on a et vu les volumétries que l'on peut stocker euh, dorénavant sur une bande, c est, c est pas c'est pas incohérent. Après... Franchement, ce n'est pas ma solution préférée.
4: Je partage ton point de vue et, et c'est vrai que malgré le, un petit peu la déception du LTO9, en, en tout cas sur sa partie capacitaire, on voit le retour de, de la bande qui, qui trouve un vrai rôle. Ça nous invite à, à changer un petit peu de sujet également et de courir avec toi, Laurent, quelque chose que tu n'as pas couvert et d'ailleurs globalement qu'aucun d'entre vous n'a couvert peut-être sur, sur cette partie-là, même si je pense que... Il y a eu quelques, quelques percées, c'est la partie container, DevOps, Kubernetes, etc. Comment tu vois ça sur la partie euh, bah sur les prochains mois
3: Alors, tu as dit qu'on n'a pas le droit de répondre en son nom, mais alors, si tu rebondis sur une chose importante, on vient d'annoncer plus tard qu'il y a deux jours une nouvelle offre sur ce sujet-là. Euh, sans faire plus de promotion que ça, c'est un vrai sujet euh, en tout cas. Ah, C'était chip... suite
4: à, à l'acquisition de containership c'est ça
3: <rire> Merci, oh, tu fais tout mon discours, je ne vous en rien à dire. Euh, effectivement, suite à cette acquisition-là, on a, on a décidé de, de rentrer dans ce, dans ce marché qui est très prolifique en termes de, de start-up et de très grandes entreprises sur l'orchestration des, cl des clusters Kubernetes de manière complètement agnostique, donc on-prem, multi-cloud, tout cloud public provider confondu et qui euh, donc on a annoncé effectivement jeudi dernier. et, et, et Un autre sujet, c'est aussi le fait que nos codes software sont de plus en plus développés en container parce qu'aujourd'hui, on doit se rendre diagnostique et être capable de fournir effectivement des microservices à la demande avec des usages que nous demandent nos clients. Donc, on a, une on a re aussi changé en interne notre conception. Maintenant, si je me projette vis-à-vis -vis des demandes clients, c'est un sujet qui arrive chez tous les grands comptes. On n'a pas un seul grand compte qui ne nous parle pas de la mise en place de containers euh, au sein de leur entreprise. Alors, plus ou moins mature, il y a des gens qui sont très 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 en avance, des gens qui le sont moins, mais globalement, tout le monde nous en parle. Euh, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, gros, le gros sujet, si on se concentre exclusivement sur la partie stockage, c'est qu'est-ce qu'on peut faire autour des containers dans le stockage Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue logiciel Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue matériel Et qu'est-ce qu'on peut faire sur les trois axes, que sont le file, le bloc et l'objet et, et, et clairement, aujourd'hui, la première chose qu'on voit, c'est le bloc. Bizarrement, après on pourra encore disserter longtemps sur ce sujet-là. Beaucoup de clients, on en revient sur le sujet du fait que tous les gros clients ne sont pas passés dans le cloud, Effectivement, veulent assurer une parfaite continuité sur le développement euh, de leurs nouvelles applications et de leurs, nouvelles, de leurs nouveaux besoins sur un socle technique. Entre venir au school je rebondirai sur ce que Nicolas, le mainframe n'est pas mort, euh, il est en croissance à un chiffre, mais il n'est pas mort. Et ben, c'est pareil. Il y a des gens qui veulent migrer en férénement de certains environnements vers ce mode de fonctionnement là, tout en garantissant toujours pareil par rapport à, les, à leurs équipes une continuité en termes de PCA, de PRA, alors que la conception n'a strictement rien à voir. Donc oui, c'est un sujet. Est-ce que c'est qu'à 100% des demandes, la réponse est clairement non Mais sur tous les grands comptes, c'est une demande qui est de plus en plus récurrente.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Alors moi, j'aimerais quand même aborder un sujet qui, qui n'a finalement pas été tellement abordé. Alors, vous en avez peut-être un petit peu parlé comme ça, par, par petite, petite miette on va dire. Euh, Nicolas, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, du flash pour 2021 Est-ce que euh, tu as justement un avis là-dessus et, et quel est-il
2: bah, c'est quelque chose qui est assez généralisé déjà. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu va voir de plus en plus dans le futur. Je, je pense que les coûts sont en train de diminuer drastiquement et que, et que c'est quelque chose qui est appelé à se généraliser un, un peu comme s'est comme généralisé le disque vis-à-vis -vis de la bande à un moment donné. Et je pense que c'est quelque chose qui qui arrivera peut-être pas à son apogée en 2021 parce que je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps mais on a quand même beaucoup déjà de, je dirais, de storage array full flash à des prix extrêmement compétitifs sur le marché. Et je pense que c'est quelque chose qui va continuer à croître et surtout à aller vers d'autres besoins qui pour l'instant n'étaient pas couverts. Beaucoup de gens se servaient de, de, de disque flash ou de bay flash pour des besoins très très high end. Et je pense qu'au contraire, avec, avec l'avènement justement de, de l'hybridation, euh, avec l'avènement du de, ben, de, de fait qu'on soit tous plus ou moins dispersés euh, c'est des choses qu'on va voir arriver euh, de plus en plus à tous les niveaux après comme disait Laurent tout à l'heure euh, on peut mettre du flash partout si l'application elle, elle a besoin de 10 secondes pour traiter le chemin de blic c'est pas un disque flash qui la fera aller plus vite mais ça c'est un problème
0: Merci, merci Nicolas. Alors autre, euh, j'en profite, hein, je, je, je lance, hein, je vous balance des, des sujets, après vous vous débrouillez avec. Hein, mais <rire> euh, Laurent, il y avait un, un sujet aussi que j'aimerais euh, aborder et avoir ton avis en quelques mots, parce que finalement il est peu cité, euh, mais que ce soit dans cet épisode ou ailleurs, et je trouve qu'il arrive de plus en plus euh, dans, dans notre sphère en tout cas, ce sont les systèmes ce qu'on appelle désagrégés ou composables, on donne un petit peu le nom que l'on veut, finalement, ce n'est pas encore tellement défini. Est-ce que c'est des, des mots clés comme ça que tu que tu as déjà utilisé, déjà entendus, Laurent et, et si oui, quel est ton avis pour 2021, une fois de plus
3: Oui, bien sûr. Alors oui, c'est un c'est un c'est un mot effectivement qui est, euh, qui est utilisé. Alors, comme tu dis, ce n'est pas clairement défini et on pourrait mettre des choses qui existent aujourd'hui euh, dans du composable. Si je suis purement pragmatique et, et factuel par rapport à des besoins de clients, là où il n'y a aucun client qui nous a demandé ce type d'infrastructure. Aucun. Zéro. Donc, c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas. C'est pas que franco-français. Hein. J'ai l'avantage d'avoir des périmètres un peu plus larges. C'est pas quelque chose euh, qu'on voit. Donc, nous, clairement, aujourd'hui, euh, la, 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 la réponse, elle est claire. Comme on n'aborde pas le sujet par ce terme, qui, qui, est, qui est clairement, euh, aujourd'hui, pas, pas je trouve, pas très bien défini, euh, eh bien, on va plutôt se renseigner sur ce que souhaite réellement le client. Et avec ça, on va pouvoir lui proposer ce qui paraît le plus pertinent. Donc, je te fais une réponse directe. Plutôt assez fermé, je suis honnête, mais clairement, ce n'est pas un sujet pour moi.
4: D'accord, c'est plutôt un, un, un sous-sujet ou quelque chose qui vient naturellement, notamment quand on parle d'NVME ou d'NVME au fabrique. Je voulais qu'on qu étende un petit peu et qu'on parle un peu de data management. Hein. Certains d'entre vous, euh, vous avez tous d'ailleurs euh, une offre plus ou moins riche. Euh, L'idée, c'est de, de voir un petit peu au sens large qu'est-ce que 2020, euh, 2021 pardon, nous, nous prépare hein. C'est un thème qui est tellement présent, j'allais dire omniprésent, avec le cloud aujourd'hui, ces extensions cloud. Comment donc euh, vous voyez euh, cette peut-être nouvelle ère du, du, du data management, ce que certains appellent le cloud data management d'ailleurs
3: euh, En fait, ce, ce qu'on remarque nous, est, euh, et c'est plutôt une remarque qui vient aussi de Oui, c'est à vous de donner le périmètre justement hein. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est, c'est, en fait, vu du client, c'est qu'il y, y a, il y a, un système qu'il a en place dans son, dans, 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 dans son, dans son IT, sur lequel il a déjà, en fait, des interactions. Enfin, il souhaite plutôt avoir un maximum d'interactions possibles pour piloter ses flux ou ses automatisations, pour reprendre ce qu'a utilisé Nicolas, qui est un vrai terme hyper important au sein des clients. Donc, moi, moi, si je te fais la réponse, c'est le premier cloud data management qu'on peut avoir, c'est ce que le client va voir lui et qui va dire aujourd'hui, j'ai un certain nombre de périphériques de médias dont le cloud public, c'est comment une infrastructure va s'insérer dans mon modèle pour pouvoir le rendre transparent, efficace et sécurisé. Pour moi, les axes, c'est les applications qui vont piloter ça. Parce qu'après, si on descend un tout petit peu plus bas dans le cloud data management, on va effectivement définir des types de, de, de data management. Ça peut être du blog, du file, de l'objet, du backup, de l'archive, euh, des applications euh, de type archivage applicatif, etc. Si on se part dessus, c'est-à-dire que le, les clients aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est j'ai acquis une compétence un outillage des capacités d'interaction en termes d'API. Je veux que votre équipement qui rentre dans ce modèle-là s'inscrive à 100% de manière transparente dans ce que j'ai mis en place. Ils veulent pas rajouter une glue. Ils veulent juste que si je définis un périphérique comme la bande, par exemple, si je remonte sur ce qu'a dit Elisabeth, il faut que ça soit enfin, qu'on puisse interagir de manière native sans aucune modification du, de l'IT. Si c'est pour rajouter une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'après les API parlent entre elles pour automatiser ces interconnexions. Si c'est pas le cas, je double mes équipes. Et je rappelle qu'au sein des entreprises, c'est pas le sens de l'histoire.
4: Très eh bien pour pour Laurent. Et on termine sur cette question avec toi, Nicolas, rapidement.
2: Oui, je pense qu'il y, um, y a un bout qu'on a délaissé et qui, à mon avis, est important. Euh, et je suis entièrement d'accord avec euh, ce que disaient mes, mes, mes deux collègues. Euh, mais euh, je, je pense qu'il y a un bout qu'on oublie, c'est toute la partie gouvernance qui, à mon avis, en 2021, va faire un retour. Je pense que le, le RGPD a été, euh, a été euh, le, je dirais, le, le, le gros boom de 2019. En 2020, avec tout le reste de ce qui a pu se passer, on n'en a pas trop parlé. Mais je pense que c'est quelque chose qui va revenir en force, justement parce que ben, ça y est, il y a des entreprises qui ont fait ce, ce bond vers le cloud. Et, et derrière, il y a vraiment, à mon avis, un, il va y avoir des besoins autour de ça, sur qu'est-ce que j'ai au final comme données dans mon data center Qu'est-ce que j'ai migré dans le cloud Est-ce que j'ai migré la bonne donnée dans le cloud Est-ce que je n'ai pas fait une bêtise Est-ce que j'ai pas ouvert la porte à un data leak, est-ce que j'ai pas mis des données là où il fallait pas Et je pense qu'il y a vraiment ce, ce, cette idée-là qui va, qui va faire un retour avec tout ce que ça peut induire vraiment dans la partie gouvernance, avec quelles données doivent être où, quelles données je vais pouvoir déplacer d'un data center à un autre, d'un cloud à un autre et, et, et surtout, comment est-ce que je vais pouvoir tracer qui fait quoi Parce que c'est là où ça va être, à mon avis, assez important, surtout avec ces mouvements entre cloud et, et entre data center.
0: Merci, merci beaucoup, Nicolas. Alors, Philippe avec Philippe, on n'a pas été tendre, en fait, avec cette question-là qui est extrêmement, finalement, compliquée à répondre et pourtant, pourtant tellement tellement intéressante, donc merci en tout cas pour vos points de vue. Je vais prolonger avec une autre question euh, tout aussi cruelle, hein, je, je vous rassure. Je voulais quand même avoir votre avis, alors en deux, en, en deux mots, hein, honnêtement, hein, euh, vraiment en, en une minute ou deux euh, chacun, mais c'était euh, revenir sur, et on en parle peut-être un peu trop, peut-être, mais c'est important, cette crise du Covid, alors cette crise du Covid euh, euh, qui, bon, on le voit, Va, va se prolonger sur 2021, alors je l'espère, euh, va s'arrêter aussi rapidement. Mais en tout cas, on le voit qu'elle est en train de se prolonger et l'impact effectivement sur l'économie sur euh, et donc du coup sur l'IT est quand même relativement significatif. On l'a tous vu, hein. on est tous dans, ce, dans, dans le même métier au final. J'aimerais votre avis, on commencera avec toi, euh, avec toi Nicolas. Qu'est-ce que tu vois En quelques mots-clés, hein, attention, hein, vraiment en quelques mots-clés. Qu'est-ce que tu vois sur 2021 encore une fois, autour du stockage, autour de nos technos, euh, du data management, euh, les accentuations ou les freins euh, qui vont encore être causés à cause, à cause de ce Covid-là. Voilà.
2: Si, c'est une question PH, mais ce <rire> n'est pas grave. <rire> et, et franchement, je, je, je suis assez partagé, euh, parce que je pense qu'il y a, y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de mutations qui sont en train de se faire dans les DSI. Je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être réussi à tirer leur épingle du jeu en 2020, qui ont réussi à, euh, à surnager, qui ont réussi à, à continuer à travailler au final. Mm. Mais, je, mais je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui euh, ont réussi à tirer leur épingle du jeu en 2020, mais qui ne pourront peut-être pas le faire en 2021. Mm. Et, et c'est pour ça que je pense qu'à mon, à mon avis, on va avoir un certain ralentissement. Après, pas forcément dans tous les marchés, pas forcément dans, dans tous les verticaux dont, dont je parlais tout à l'heure. Il euh, y, y en a sûrement qui vont arriver à tirer le épingle du jeu. Je pense au, au niveau pharma, je pense qu'eux n'auront pas trop de problèmes et auront des besoins. Mais, euh, mais, mais les autres vont peut-être avoir euh, de, des soucis. Et je pense surtout aux PME qui font quand même une, une grosse partie du, 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 du tissu économique français. Et, euh, et, et je, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir... Euh, des problèmes à joindre les deux bouts et, et c'est là où je pense qu'il y, y a sûrement des choses qui vont se passer et, et peut-être aussi de notre côté, est-ce que ce n'est pas des choses que l'on devrait euh, bah, commencer à discuter pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir en les aider
0: Merci Nicolas. Euh, Elisabeth, est-ce que tu as deux, trois mots-clés comme ça en quelques secondes à, à nous partager, euh, tout comme Nicolas vient de le faire
1: Je voulais. Euh, en fait, ce qu'on ce qu a, on a observé, effectivement, si on se pose d'un point de vue industriel, c'est qu'il y a eu un, un recul. Euh, euh, sur les deux trimestres euh, qui ont correspondu plus ou moins euh, au confinement euh, sévère, on va dire. Euh, sur euh, le mois de septembre, c'est à peu près reparti de manière euh, habituelle. Et si on projette ça euh, sur les activités euh, euh, générales, je, je rejoins Nicolas sur ce qu'il disait. Je pense que les PME, euh, évidemment, sont... Euh, c'est le secteur qui souffre le plus et qui a, qui a souffert le plus et qui, qui souffre encore. Euh, en ce qui concerne ensuite, dans les différentes industries, on a fait un petit tour d'horizon. Euh, J'ai constaté qu'un certain nombre de, de secteurs industriels avaient conservé malgré tout une activité à peu près semblable à ce qu'elle enfin, qu était auparavant, euh, mais que ça a un impact sur euh, le retard des projets. Qui auraient dû se faire euh, sur l'année 2020 et qui parfois sont décalés euh, de six mois dans le meilleur des cas. Donc, ça a un effet un peu euh, boule de neige euh, qu'on a du mal hein, à estimer pour l'instant. Je, je, je pourrais détailler avec des chiffres, mais c'est peut-être pas euh, encore, c'est encore au niveau de trop de pronostics pour pouvoir dire ouais. euh, vraiment euh, quel sera l'impact. Et effectivement, il euh, y a des secteurs qui euh, tirent leur épingle du jeu. Hein, euh, sans surprise, le secteur scientifique est un des secteurs qui se porte très bien. Donc ça dépend véritablement de, du secteur industriel dont on parle.
0: Super, merci beaucoup Elisabeth Bien. et Laurent. Euh, je te propose de, de terminer euh, avec toi.
3: Alors je vais rebondir sur tu, Elisabeth parce que euh, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Nicole. Elisabeth, je suis d'accord avec, avec vous sur le, la situation pour les, les PME. Maintenant, c'est un moyen effectivement par secteur d'activité de rebondir. Euh, alors typiquement, nous on est un, un, un industriel depuis plus de 110 ans et en fait le Covid a fait générer de forts besoins sur tout ce qui est gestion de, ce, de, 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 de la distanciation sociale par des mécanismes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par des mécanismes de caméra, donc qui s'appellent des lidars, qui vont être capables de vérifier que les employés au sein de l'entreprise ont vraiment une distance de 2 mètres avec un système d'alerting automatique, de reconnaître les gens quand ils rentrent dans l'entreprise, de pouvoir savoir s'ils ont de la température, et donc du coup d'être capable d'automatiser le fait de ne pas rentrer pour proliférer un, un, un microbe, et de regarder effectivement au sein de l'entreprise si l'ensemble des gens ont pu réellement avoir cette distanciation et ne se sont pas croisés. Donc, nous, ça a clairement permis de générer alors massivement au Japon et en Amérique, et en, et en Amérique du Nord ce type de projet-là pour effectivement rassurer les entreprises à revenir dans un mode de travail standard puisque l'objectif numéro un, on est tous autour de, de, de cette table, j'allais dire, virtuelle, euh, d'accord Il faut qu'on revienne dans ce mode-là. Donc, tous les moyens qui vont permettre de le faire, il faut y réaliser. Et, et nous, on a réellement mis une grosse campagne sur ce sujet COVID pour pouvoir effectivement accompagner les entreprises et les aider à mettre en place de l'automatisation, de l'IoT, du machine learning, parce qu'on a une partie de notre pendant industriel qui est très, très fort dans ce sujet-là.
0: Eh bien, voilà, c'est terminé. Merci pour ces, ces petits pots de conclusion, Laurent. Écoutez, moi, je, au vu de nos discussions, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Ça rejoint un petit peu. Et puis, pas que. Il y a, on a eu des avis différents avec, avec Philippe. Euh, mais en tout cas, c'était une discussion vraiment très intéressante. Ça montre un petit peu que chacun a des, des horizons, des avis différents, et ça permet de les confronter. Donc, moi, ce que j'en conclue, c'est que 2021 s'annonce encore une une très belle année pour, pour l'IT notamment le stockage malgré tout ce qu'on a traversé et ce qu'on va encore traverser euh, il y a encore de, je pense de belles surprises technologiques pour, pour nous tous c'est encore un très beau terrain de jeu merci
4: beaucoup Philippe oui merci Johan. merci à vous tous
0: merci à nos intervenants également du jour Elisabeth, Laurent et Nicolas pour vos prédictions et, et vos avis en tout cas de mon côté moi je vous invite à, à écouter nos les précédents épisodes et euh, notamment sur le même sujet et aussi sur les, les rétrospectives hein, parce que ça va aussi de pair et puis on a également un, un épisode sur les prédictions 2021 qui arrive dans quelques semaines pour compléter cette série voilà, je l'ai dit en introduction et je le redis, petit teasing, on a quelques surprises qui arrivent. Notamment, on a deux très belles interviews qui arrivent dans les prochaines semaines, notamment avec Guillaume Delanchier, directeur général de NetApp France, et Yann Lechel, directeur général de Scaleway. Voilà, donc ces rendez-vous sont confirmés et on les attend avec grande impatience pour vous les partager également dans les, dans les semaines à venir ce que je vous propose, hein, comme chaque, chaque épisode, hein, restez à l'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast c'est aussi grâce à vous euh, ce succès au quotidien. Avec Philippe, nous vous souhaitons une très bonne continuation et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis